0: 第二十五章军阀第一个抵达布隆迪西乌姆的军团是马尔斯军团，随后是第四军团。他们在布隆迪西乌姆这座港口城市郊外扎营的时候，年轻凯撒的亲信来了，与很多随军人员和商贩交谈。他们在营地散发宣传册，怯怯的承诺给每一位士兵五百迪纳厄斯的赏金，并在退伍时给每人五千迪纳厄斯。给百夫长和军事保民官的赏金肯定比这多得多。这两个军团以及第二军团和第35军团，全都是尤利乌斯·凯撒在前48年胜利之后组建的。至少有一些普通士兵可能曾在庞培麾下反对尤利乌斯·凯撒，这些士兵对尤利乌斯·凯撒有多少感情是很难说的。但军官就不同了。尤利乌斯·凯撒在征战过程中，一直将有作战经验的军团中的初级百夫长调到新建部队，并提拔他们。这几个军团的全部军事保民官和百夫长都是尤利乌斯·凯撒任命和提拔起来的，对他忠心不二。其中一些人可能拥有非常丰富的作战经验。这几个军团作为整体还没有打过仗，但兵力都接近满员。而且已经经历了多年的训练，准备很充分。马克·安东尼在前来接管这几个军团的指挥权之前，与他们素无联系。对官兵来说，他是个陌生人。而且，与流传甚广的传说相反，他事实上并没有伟大的军事工业和胜利可以吹嘘，也没有许多在困难情况下控制军队的经验。这几个军团几个月前还在急切的盼望在帕提亚获得大量战利品，如今却发现要接受一个陌生人的指挥，而且处在内战边缘。与此同时，年轻凯撒的名字四处传扬，他还做出很慷慨的承诺。有些军官可能在他待在阿波罗尼亚时就认识他，或许这促使他们开始认真考虑他的提议。执政官是带着夫人富尔维亚一起来的，从一开始。安东尼对局势的处理就很糟糕，他显然以为士兵们会无条件服从他。军团士兵们桀骜不驯，难以控制。他提议给每人一百狄纳厄斯，遭到了士兵们的耻笑。执政官怒火中烧，企图用威吓的手段迫使士兵们听话，于是怒气冲冲地咆哮道：“你们会学会服从命令的。”他要求军官们交出惹是生非的士兵的名单。一些士兵被逮捕并被处决了，有些百夫长也成了牺牲品。据西塞罗说，一些官兵被押到安东尼住的房子，在那里惨遭屠杀，鲜血溅到了福尔维亚身上。这个故事的真实性非常可疑，而且也不重要。总之，马尔斯军团和第四军团的官员离开布隆迪西乌姆，开始沿着海岸线北上前往内高卢时，是闷闷不乐的。马尔斯军团打头阵，第一个公开宣布支持凯撒。第四军团不其后尘，很快也到向凯撒阵营。这两个军团都拒绝向安东尼妥协。不过，安东尼迅速向第二军团和第三十五军团每人发放五百迪纳厄斯，控制住了这两个军团。只有少数人当了逃兵，投奔了凯撒。安东尼终于意识到。他不能简单的用恐吓来迫使军团士兵们顺从，也不能指望陌生人会忠于自己。但他在意识到这一点的时候，已经损失了很大一部分军队。十一月二十八日夜间，他召集元老院开会，怒斥年轻的凯撒。次日，他在城外举行阅兵，要求元老们都来观看。所有到场的元老都被哄骗去和士兵们一起宣誓效忠安东尼。随后，安东尼便离开了罗马，去往内高卢，在途中与他的两个军团以及第五云雀军团会合。第五云雀军团可能是由安东尼在这一年早些时候招募到的六千名老兵组建的。西塞罗早在这年十一月就将安东尼的保镖称为“云雀”。此外，安东尼还有相当多的辅助部队，包括摩尔人骑兵。罗马军队和任何时期的任何军队一样。很少能够长时间的维持完整的理论兵力，所以安东尼的军队加起来大约有一点五万人，全都训练有素，装备精良。这是一支规模不大但战斗力很强的军队。凯撒还是个普通公民，虽然太年轻，既没有从政的资格，也不是元老院成员，但也正式组建了一支军队。马尔斯军团和第四军团停留在阿尔巴福肯斯。凯撒匆匆赶去与他们会合，并立刻兑现诺言，每人发放五百迪纳厄斯的赏金。马尔斯军团和第四军团举行了阅兵和操练，并开展了一次实战演习。这样的操练是罗马军事训练的标准内容。这两个军团最近几年都在为远征帕提亚做准备，所以无疑表现得特别优秀。一个世纪之后的犹太历史学家约瑟夫斯有些夸张地说。罗马军队的训练是不流血的战斗，战斗则是流血的训练。一个军团的满员兵力包括十个大队，每个大队四百八十人。罗马军团士兵全部是重步兵，以一排排的密集队形作战。防具包括头盔、链甲和半圆柱形的长盾。在过去，盾牌通常是椭圆形的，不过我们更熟悉的矩形瓦状盾牌可能正在变得流行。士兵携带一种重型标枪，有效射程为十至十五码，在与敌人交锋前投掷。士兵的主要武器是剑。在奥古斯都生活的时期，士兵普遍使用长度不到两英尺、既可以劈砍也可以刺杀的短剑，但剑刃长度达到三英尺的剑也很常见。剑刃较重，制作工艺水平很高，适合劈砍、刺杀时的杀伤力特别强。三角形的剑尖很适合穿刺敌人的护胸链甲。来自马其顿的各军团兵力可能非常接近理论兵力，他们拥有全套装备，携带着行军作战所需的帐篷、奴隶、驿处、驮马所用的安居和运载物资的大车等。负责指挥的是经验丰富的军官，官兵都接受过长期训练，已经惯于密切协作，也拥有强烈的集体意识与认同感。马尔斯军团可能也有数字番号，但我们今天已经不得而知。这也表明士兵们对自己军团名号的自豪感。为了支援这些部队，凯撒还拥有重建的第七军团和第八军团。这两个军团的成员是从退伍军人定居的主要地区招募来的，大多是老兵，也可能包含一些年轻人。曾在尤利乌斯凯撒麾下服役的士兵，比来自马其顿的军团拥有更多的作战经验和胜利记录，但目前他们缺乏各式各样的武器装备，而重建的两个军团还在转型过程中，要让这些部队能够协同或单独作战，还需要一点时间。来自马其顿的军团已经准备就绪，就是他们让年轻凯撒的重要性大大提升，他们接受他的指挥。尽管他根本没有合法权利向他们发号施令或者发放军饷，凯撒的军队在数量和质量上都与马克·安东尼的军队旗鼓相当。前四十三年的两位执政官奥卢斯·希尔提乌斯和盖乌斯·威比乌斯·潘萨正在组建一支由四个新军团组成的部队，新兵很多，但其中很少人有军事经验。尤利乌斯·凯撒的许多老兵已经被年轻凯撒吸引走了，因此，两位执政官任命的监督新军团组建和训练的军事保民官和百夫长不大可能是最有经验或最能干的。重新入伍的老兵可能在几个月甚至几周内就能组成新的、拥有战斗力的军团，但要让白手起家的新部队与他们匹敌，还需要很长时间，在训练和经验方面。来自马其顿的军团比新军团领先了大约四年。执政官的四个新军团，若是与安东尼的人马相遇，肯定会一败涂地。若要在战场上打败安东尼的老兵，元老院就需要其他部队。而在意大利，唯一有战斗力的部队已经宣誓效忠凯撒。执政官希尔提乌斯和潘萨都是独裁官在生前挑选的，曾长期忠心耿耿地为他效劳。这两人都没有显赫的家庭背景，但可能都比担任执政官的正常年龄要大。西塞罗在公开场合热情洋溢地赞扬他们，私下里，他觉得这两位执政官经力欠缺，意志不坚定。而西塞罗的弟弟昆图斯则说这两人是腐败的无用之徒。安东尼离开罗马之后，演说家又一次出现在罗马，敦促元老院采取措施。镇压安东尼。十二月二十日，他在由保民官召集的元老院会议上发表了第三次反腓利比克之辩。此时，两名执政官和其他多名行政长官都已经取往各自的行省。这年十一月，年轻凯撒的演讲曾让西塞罗惊恐失望。西塞罗在书信中常引用一句希腊格言：“要让这样一个人救我，还不如没有人救我。”现在。西塞罗却觉得安东尼不是两害之中更严重的那个，而是唯一的恶徒。迪基姆斯·布鲁图斯已经写信表示拒绝让安东尼接管他的内高卢行省。在这种情况下，两害相权取其轻，西塞罗终于开始称呼年轻凯撒为凯撒，而不是乌大维或乌大维阿努斯。他主张共和国应当接受这个拥有非法武装部队的十九岁少年的帮助。